0: Tere, mina olen Kinnisvara konsultante koolitaja Tõenu toompark eetris järjekorras 77. osa kv.ee Kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maaklaritele. Tänane külaline Mihkel Eliste, arku analüütik ja kutseline hindaja. Tere Mihkel! Tere tõnu. Ja, ja, ja kui eelmises saates võtsime kokku mingis mõttes ka nagu mis 2023 aastal juhtus ja, ja vaatasime tuleviku suunda siis täna täpselt sama plaan ja täna siis natuke rohkem elamispindade turu aga, aga enne kui me teemade juurde läheme, et võibolla siis mõni me saate kuule vaata ja on, on nagu sesmates uus tegi ja ei teagi, kes sa oled mihkel, et äkki räägid kahe kolme sõnaga, kes sa oled, mis sa teed ja, ja äkki ka seda, et mis on Arko vara.
1: Ja kui siis Arko Varast alustada, siis Arko Vara on üks vanemaid teadulevaid kinnisvara büroosid Eestis, mis on siis tegutsenud tänaseks juba võrlemisi pikka aega ja Arko Vara jaguneb siis oma olemuselt sisuliselt lihtsustatult kaheks, kus siis akseselt, mis on pörsil noteeritud, tegeleb kinnisvara arendusega ja see osa, mis siis pörsil ei ole noteeritud, mis tegutseb frantsiisi alusel see siis tegeleb eeskäed kinisvara teenuste pakkumisega, mille hulka siis täna kuuluvad vahendusteenus ja indamisteenus ja mina esiklikult siis pigem olen seotud indamisteenusega ja vahendusteenusega ainult kaudselt, mille juures igapäevaselt siis lisaks kinisvara indamisele tegelen kinnisvara turu analüüsimisega ja kinnisvara turu ülevaadete koostamisega, mida siis peamiselt kasutavad meie ettevõtte enda töötajad.
0: Mm -hmm. Niimoodi, et hea, hea teadmine Turul toimuvast on olemas seda, seda igal juhul. Aga, aga vaatamegi, siis, vaatamegi siis Turule m takkejärgi, mis 2023 juhtus ja, ja mis 24 aastal olulisemalt võiks olla, mida meie ootame ja, ja seda siis elamispindade vaatest. Et noh, kui ma ise, ise nagu jutu lahti teeks, jutu otsa lahti teeks, siis on ikkagi suht nigel olnud jätkuv sõda Europori tõus 23 aastal mis küll need aasta lõpus taandus ja, 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 ja kui veel ikkagi kolm kuud tagasi minna siis ootused Euriporile ei olnud sellised päris nagu nad täna on majanduslangus mis on vinduma jäänud madal kindlustunne mis, mis, mis sa nagu eelmisest aastast veel esile tooksid
1: Ja kui makropilti nii-öelda esialgu vaadata, siis kõik, mis ütleme on, on võinud valesti minna, on just kui mingis mõttes ka valesti läinud. Siis need asjad, mida me kartsime, et mis võivad realiseeruda negatiivses mõttes, et need on ka suuresti realiseerunud alustades siis majanduslangusest, mis oleks pidanud esialgsete prognooside järgi tänaseks juba kasuks olema pöördunud, ei ole seda sugugi teinud eks me oleme seda ka näinud kinnisvara turul, kus siis teingut arvulangus oma olemuselt nii-öelda võrreldes aastatagusega kipub nendes kvartalite arvudes aga sellega milline on olnud majandus langus ja ajaline periood tänaseks. Ja eks mm -hmm. laialdaselt peegeldub ka kinnisvara turul tehtavates teingute arvudes ja mingis mõttes ka hinna mis siis ka molemused on, mõtleks tänaseks suhteliselt hästi vastu pidanud, arvestamata sellele, mis meil väliskeskkonnas on üsna kardinaalselt muutunud eeskätt, siis lainuraha hinna osas.
0: Mm. Mis on sinu ootus 24 aastaks just niimoodi majanduskeskonna vaatest?
1: No selles suhtes see püsiv langus, mis täna no, peatselt juba kaks aastat kestnud on, et kui ajalugu vaadata, siis peaks hakkama peatselt leevenema või siis vähemalt me võiksime saavutada koha, kus täna mulle maks ei lähe. Ja vaadates finanssturgu tootusi, siis lainuraha peaks hakkama peatselt odanema, kas ta nüüd päris nii kiiresti ja nii ulatuslikult toimuma hakkab, nagu turud praegu ootavad, et eks me seda saame... Tõdeda, aga laias laastus ma arvan, et meie olen on väga kaugel sellest, kus mingid asjad peaksid taas kord selle kasvutrendile pöörduma. Et ma ei oota siit küll mingisugust kiiret tüppet ülespoole ja seda, et kõik võiks selle minna 2021 aastaga nii-öelda sama väär selle tasemele, et kaugel sellest, aga selline püsiv langustrend võiks ehk tuleval aastal või tähendab 2024 aastal lõpet.
0: Mm. Ise, makropilti vaadates võtan aluseks selle, mida siin erinevate kommertspankade ja teevad ja no jah, et siiamani on negatiivsed ootused järjest, järjest negatiivsemaks läinud, aga minu ootus samamoodi on see, et äkki me üks moment saame öelda, et nüüd on jalad põhjas ja Ja, ja, ja edasi saab võtta positiivsema kursi, aga, aga samamoodi ma nagu, kordaks üle selle mõtte, et see, et majandus põhja jõuab, see ei see, sitte peaks ootama seda, et mingi kiire kasv tuleb, et nüüd majandus hullu pööra spurdib, aga no, seda, seda meie praeguse teadmise. Juures, aga kui siit elamispindade ostumüügi turu juurde minna, noh, vaatakse seda võib-olla pigem siis järelturu vaatest, mis on 23 aasta peamised trendid pakkumises, müükides hindudes sinu vaatest?
1: Ja, pakkumine, ütleme, lähme natuke veel ajast tagasi, 2022 aasta teise poolde, et siis me nägime väga kiiret pakkumismahu kasvu nii järelturul kui korterite lõikes. Aga nüüd 2023. aastal kusagil aasta keskpaigas siis üllistatult ei ole vähemalt avalik ja müügipakkumist osas enamikes Eesti nii-öelda enam näinud, et see pakkumismahu püsiv kasvusurve oleks püsinud. Ja see on siis tinginud olukorra, kus hinnatasemete langus suuresti 2023. aastal jäi pigem aasta algusesse. Ja sealt edasi me ei ole siis näinud enam sõltumata sellest, et laenuraha on kallinamist jätkanud, maailmuskeskkond on olnud halvem kauem, kui me oleksime oodanud, et sõltumata sellest kinnisvarindade langus ei ole olnud mingisugune süvenev trend. Et me ei saa nüüd välistada, et 2024 aasta alguses, mis siis oojaliselt on poolest kõige rahulikum, võib jällegi see Inna languse trend teataval määral esile kerkida, aga ma ei oleks siin nagu väga pessimistlik selles osas, et see langus võiks tulla kuigi kardinaalne, siis kui keegi kuule, et seda numurit, sa panna siis üle 5% hinnatasemete langust, ma tõenäoliselt ei ootaks ei uute korteritega tega ka järelturu pool üldiselt.
0: Aasta, aasta, kui mina prognoosi, et 23 aasta lõpuks on et kõrgemal kui 23 aasta kõige madalamal hetkel, mis siis jäi aasta alguses ja, ja nii, nii läks, et, et ma nagu lühiajalises vaatest tõepoolest mõtlen ka, et, et siin hindadega võib juhtuda kõike, sest makrokeskond selgelt kinnisvara turgu ei soosi, Aga, aga, aga ma tean kordaks sama, sama prognoosi, et 24 aasta lõpus on hinnadasemed kõrgemal kui 20, no ütleme neljas partal, 24 aastal on kõrgemad hinnad kui 23 aasta 4. kvartalis, aga kindlasti ei tõiksid välja lugeda mingit kiire, kiirete kasvu olulist muutust ja, 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 ja eelmisest aastast võib olla jah selline, püsiv hinnalanguse ootus, 23 aastaleks, püsiv hinnalanguse ootus, aga mida ei tuldega tulnud, et, et, mm, ole sa mihkel aru saanud, miks, miks nagu meedia kogu aeg kirjutab sellest, et no nüüd ootame, et hinnad langevad, nüüd ootame. Jää, jää.
1: <laughs> no, eks meedia hakkab kinni mingisugust, mingisugustest üksikutest näidetest või üksik juhtudest turule, et kui Siin on arendused on, on see kus ma praegu ise viibin, et kui oones 60% ühikutest on müümata, siis võiks neile meedia tähelepanu vinklist vaadatuna oodata ees mingisugused olulised probleemid siis neid kortereid antaks üürile püürinad saavad olema madalad, siis võiks mõjutada kogu üleend, turgu või olla tervikuna ja nii edasi siis mingisugune spiraal võiks saada just või algust aga Näib, et need üksikud ädas olevat projektid ei kipu nagu turgu tervikuna alla poole tooma. See tähendab seda, et Tallinna korteriturg, kui üks tervik ei ole veel täna sellises negatiivses seisus, et see võiks kogu turgu alla poole kiskuda. Eks siis jah, me ei saa välistada, et 24 aasta jooksul mingisugused arendajad võivad minna pankrooti aga see ei tähenda siis seda, et turut tervikuna oleks kuidagi väga apu, ehk siis see, et mingisugused asjad pankrooti lähevad, see pigem näitab seda, et majanduskesk on, on, on efektiivne ja oma täie tervise juures, kuna pankroot on osa nii-öelda loomulikusprotsessist, kõigile ei saagi alati hästi minna ja tänane turusituatsioon lihtsalt toob esile need probleemkohad, mis siis aastate jooksul olid võibolla kuhjunud, et kes Panustasid oma ootused sellele, et turusituatsioon jätkuvalt püsib selline, nagu ta näiteks 2021 aastal oli, et siis tõenäoliselt oleks võinud juba tolle hetkel öelda, et see projekt ei saa olema edukas sõltumata sellest, et me täpselt ei teanud, mis tulevik toob.
0: Mm. Ma mäletan, et 2016 võis aastal siis kui üks, noh, ma ütleks, et, niimoodi, et nii majandusest kui ka kinnisvara mõlemast üks jägu inimene väitis, et kolge, et meil on kinnisvara puum, sest keegi arendatest pankroti ei lähe, kõik projektid õnnestuvad, et, et ma ei olnud selle väitega nõus, aga, aga, aga selgelt praegu puume ei ole ja sin ja siin üksikud, üksikud arendajad ju tegelikult 23 aastal juba on siin on päevaleht sellest pikalt kirjutanud, kuidas mis ta siis on, jagala jäga jäga või jägal all üks, üks projekt on hapuks läinud ja tegelikult sama arendajaga seotud vara on veel rohkemgi täituri poolt pakkumisel pandud, aga tõepoolest, et see on, see on üksik näide. Aga kui me siit arendusturu juurde juba jõudsime, et mis veel 23 aastal arendusturul põnevat või või sinu oli?
1: Eks selline väga vähene ettemüügi tempo siis nii-öelda võlaaiguslikke lepingute sõlmimise osas endiselt jätkus, siis Müük hakkas 2022. aasta lõpus väga kiiresti ära kukkuma, ja siis 2023. Üldiselt me nagu mingisugust kasvutrendi kui sellist ei täheldanud. Ja võrreldes 2021. aasta tipuga me oleme tänases siis kusagil kolm neljandiku madalamal tasemel, mis tähendab seda, et uute korterite turg on saanud just kui müüdavad tühikud osas oluliselt tugevamalt pihte kui järelturg. Ja kui siia kõrvale mingisuguseid numbreid panna, siis novembriseisuga Tallinnas, näiteks järjalturuaktiivsus võrreldes 2022 aasta sama perioodiga oli siis kusagil 15% kõigest madalamal tasemel, mis tähendab seda, et me ei saa jällegi rääkida väga sellest, et meil oleks mingisugune ilmuskriis kriis või et tehingud oleks väga ära kukkunud. Et pigem see teingud ära kukkumine on siia maani suuresti puudutanud ainult uute korterit turgu. Ja kuna nende võlaoiguslikki hulk on suuresti vähenend, Siis ka 2024 ja teatavasti ka 2025 aasta vaates me tõenäoliselt ei saa ka Tallinna näitel rääkida sellest, et teingut arv tervikuna turul, kus me siis võtame kokku nii uued korterid kui järelturukorterid, et see saaks mingisugust olulist kasvu teha. Et, et isegi kui järjalturuaktiivsus kasvab, siis see tõenäoliselt ei suuda kompenseerida seda, milline on olnud uute korterite võlaeguselike lepingute väänemise ulatused. Ja kui arendusturust, Ülliselt siis 2024 aasta vaates näiteks mind paneb natuke muretsema see, mida tehaks Tallinnast väljas pool. Et ma ise olen näiteks suuresti tegev Rakvere linnas Lääne Virumaal, kust ma ise olen pärit. Et kui ma täna vaatan, palju seal on juba uusi kortereid müügis ja palju neid 2024 aasta kevadel hakatakse veel ehitama. Vähemalt teitus nii-öelda on on juba sõlmitud või välja antud ja seal pakkumisi teakse. Et siis äh, ilustratiivselt seal on umbes selline olukord, et kui Tallinnas täna näiteks ees on avalike müügipakkumisi seal kusagil 3500-3600, et kui nüüd äh, kevadel tuleks täpselt sama palju uusi kortereid veel korraga pakkumisse, mis siis nii Tallinna turul juhtuks. Mm. Et väga palju Eesti väike linnades on see sama 2024 aastal juhtumas, et äh, see paneb natuke nagu kukakrätsema, et kes siis neid ühikud nagu ostma hakkab ja arvestades sõnast ehtusinda, siis ainu üksi paperil juba nii-öelde kinnisvara ekspertinnangudes ei tule need tagatis varade väärtused täis, mis tähendab seda, et nende potentsiaalselt ostjate oma finantseering peab olema veel suurem näiteks, kui ta protsentuaalselt kipub täna Tallinnas olema olukorras, kus Euribor on ligi 4% tasemel, et see paned mind nagu... Arvama sellest, et kinnisvara arendajad võibolla on liiga optimistlikud endiselt ja need finansprojektsioonid, mida siis esialgu on nii-öelda tõenäoliselt ei tule täis. Ehk siis müügiperioodid lähevad oluliselt pikemaks ja see survestab siis kulude kasvu oodatust rohkem. Ja kas see võib piia mingite täna, Ma arvan, et keegi kindlasti peab kuskil mingisugused järeleandmisi tegema eskehinnatasemet osas, aga kas see viib nüüd päris pankrootidena? Ja saame järgmise aasta vaatest äeldada.
0: Mm. Mis sa siuksest äh, mõttest arvada, et kui meil oli 2020 koronakriis kevadel, siis kukkus arenduse müük täiesti ära ja sügisel, okei, okay, hästi palju raha äh, trükki toel, äh, sisuliselt sama palju, osteti sama palju kortereid, kui, kui kevadel ära jäi, äh, ära jäi. Ehk siis tehti ära jäänud, tehingud tehti tasa ja, ja kui nüüd meil, mm, sa enne mõtlesid, et uusarenduste müügimaht on kolm-neljandiku alla tulnud, et ma ütleks, et palju dramaatilisemalt mõjuks, et uusarenduste müük 21 aastaga võrreldes on kolm-neli korda alla tulnud, <laughs> et, et Toona tehti väga palju tehinguid ja, ja nii-öelda Turust täideti väga palju ette ära. Ja, ja, ja meil, meil lihtsalt, meil ei ole neid kliente, et meil võtab aega, et uued kliendid kuskilt peale tuleksid, kes uus arendusi tahavad. Ja, ja see tõttu oodata tõepoolest, et siuke alla saja korteri Tallinnas uute korterite müük kasvaks 200 peale, 200 võiks siuke täitsa mõistlik, okei okay, tase olla. Et noh, see aasta, ehk siis 24 aastal seda, seda juhtu, et mis see mõtte mõttekäigust arvad
1: ja laies laastus ma olen nõus, et isegi kui laenuraha hakkab odanema, tuleb. No, täna on juba 4% talpoole, nüüd pool on, ütleme, tuleb seal 3,8, 3,9 pealt oletame siis sinna, kui finansiturud täna prognoosivad, ehk siis aasta lõpuks kusagile kahe poole juurde väga jämedalt, et kui me võrdleme seda keskkonda näiteks 2021 aastaga, siis no, euribor oli veel negatiivne 0,5 võrra selles suhtes kas miinus 0,5 või plus 2,5. et see on jälle kuus korda erinevust. Lainuraha jääb endiselt kalliks ja see jääb seega ka turgu väga lajeldas, et endiselt mõjutama, kas me räägime siis oma kasutusse kinnisvara ostmisest või investeerimise eesmärgile, et kuna üürindade kasv on olnud suhteliselt vaho soitud iljaaegu, see tähendab seda, et suhteliselt madal ürindade või üritotluste keskkond endiselt püsib ja see tõttu ka siis lainuraha mõningas hoodavnemise juures selline finantsmajanduslik ortstarbekuse kasv võibolla üriinvesteeringute tegemise osas endiselt kuigi et ei, ei kasva ja seega jääb järele loota selles osas, et need oisted võiksid pigem tulla sealt, kes taavad seda kinnisvara ise endale elamiseks. Nüüd kui me vaatame, kui palju uusi korterid viimastel aastatel müüdi, siis tõenäoliselt tase on olnud tugevalt üle pikaajalise võimaliku keskmise. Ehk siis me oleme elanud üle oma võimete, ja täna siis paraku peame elama nendest talbool. Ja kui arvestada, et täna siin nende uute korterite broneerimine on seal kusagil lampilt alla 100 ühiku kuus, kui ma ei eksi, et ta nüüd oleks 200 peale no, omal olemuselt 100% kasvu või natuke rohkem. Et ma, ma arvan, et see pigem ei realiseeru, kuna ma ei näe nii-öelda üleüldises makrokeskkonnas ka seda, et olukord võiks väga kardinaalselt muutuda. Et pigem kui see tarbijakindlus hakkab paranema, siis esmalt teaks ikkagi osta, mis kipuvad olema innad madalamad, kuna inimesed ei julge suuri väljaminek teha ega ei julge suur võimendust omale võtta. et võtta. Pigem oleks siin optimistlikum kõigepealt nende turu piirkondade osas, kus sinna tasemed on siimainiga võibolla kõige rohkem kukkunud, ehk siis ma pigem ootaksin sellist järelturu aktiivsuse kasvu Tallinna magala piirkondades ja kui seal aktiivsus on teataval määral tõusnud ja võibolla ka mingisugun innatasemete trend on alguse saanud et siis ma pigem panustaksin natuke jõulisemalt sellele, mis võiks edasi uute korterite turule aset leid Aga
0: arendusturul, noh, kes, me, kes meil arendavad, noh, loeks mõned nimed ette, Merko, Üite, Bonava, Hepsor Kaamo, endover. noh, see, see no, need on ainult mõned, et tegelikult me, meil on sõike 15 suuremat arendajad, et kui, kui neil kõigil tööd ei ole, et kas keegi peab siis neist uksed kinni panema või, või, või siis, Või, või tulevad siis tõepoolest neil mahud kõikidel kordades alla, mis selektsioon siin arendajate seas toimub 24 ja võib-olla siis 25 aastal?
1: Nii palju kui ma nende nimetatud suurarendajate aasta lõpus selliseid prognoose või kokkuvõtted olen lugenud, siis seal kipub pigem väga optimistlik mulje kuidagi jääma äh, eeskät näiteks endoveri osas, kes siis just kui väites, et nemad ühtegi projekti ei, ei peata, kõige minnak minnaks edasi niimoodi nagu plaanitud oli, et Excelu näitab, kas päriselt ka niimoodi tehakse, aga selles suhtes, mis uute korterite väljamüü kindu puudutab, siis mul on pigem hakanud tunduma 2023 aasta teises poolest alates, et kui küsitakse sinnas teataval määral alla, siis Seda on hakatud järjest rohkem tegema, ehk siis meil potentsiaalseid ostjaid just kui tulul nagu oleks, aga innas ei taheta võib-olla nii palju alla tulla, kui küsitakse küsitaks, pakutakse tasuta parkimiskohta, tasuta panipaika, tasuta kööki, aga see ei ole võib-olla veel piisav, et äkki tahetakse natuke veel alla tulla. Et ma arvan, et see olukord on vähemalt paljud jaoks loonud mingisuguse pildi sellest, et mis võiks olla see hinnatase, kus See ost siis tegelikuses ka selle korteri võiks osta. Ja ma arvan, et 2024 aastal me hakkame nägema võibolla natuke avalikult rohkem seda, et need innatasemeid ka päriselt korrigeeritakse ja kas see nüüd päriselt viib ka ostumüügi tehinguteni. Tõenäoliselt see maht siiski võrreldes aastaga 2023 hakkab nende võlaiguselike lepingute raames kasvama et suuresti seetõttu, et keegi peab tegema järelandmisi ja osaliselt ka seetõttu, et lannurahind läheb odavamaks ja ehk ka see tarbi hakkab sealt 1994. aastat asemelt natuke üles poole tulema, et siis jällegi me jõuame sinna, et, et selline suurem nimelda, langus võiks olla seljad, aga täna võiks olla teatav äkki siukes stabiliseerumise periood ja äkki 224 aasta teises poolest nii edasi vaadatuna võiks olukord minna järgi-järgult nii-öelda mõõdukal määral järjest paremaks.
0: Ja seda, seda hindad e, e, mõtet kinnitab ka asjaolu, et siin just 23. aasta lõpus on alla hindlused hakkanud oluliselt rohkem jõudma arendusprojektide hinnakirjades, et varasemalt tööpoolest oli see peidetud soodustused, mida pakuti eelkõige neljasilma vestlustes, aga, aga et nüüd on nagu Pakutakse seda, mida klient rohkem, rohkem ootab ehk siis soodsamat hinda. Aga, noh, teisalt, kliendid ei tohiks ennast ju petta ära, ka sellest, et, et ega kliendil või korteri ostjal ei ole vaja mitte soodustust saada, vaid tal on vaja kinnisvara saada. et Mitte soodustus ei peaks olema esimese koha peal. Aga, aga kui siit jõuaks ürituru üri juurde, võibolla üripakkumisest, üri mulle endal. Üripakkumise juures 23 aastast, kuidas äelda, jäi meelde see, et oli teatav ootuste ja lootuste purunemise aasta minu isiklikku sest ootasin, et aasta lõpuks, 23 aasta lõpuks, siis üriturg mõnevõrra normaliseerub, sest üüripakkumiste tuleb peale enam, aga ja suvel ju üripakkumine väheneski. Aga, aga siis siiski uute korterite valmimisel aine ei saanud otsa, mis ma arvasin, et varem otsa saab. Ja, ja kui vaadata siis uute korterite asjaaigust lepingutest, isegi kuskil mm, niimoodi kolmandik on jurrõisikute ostud, mis tähendab seda, et seal võiks arvata, et need korterid kõik on tulnud või veel tegelikult ka 24 aasta alguses tulemas üri, üriturule pakkumisse Ja, ja see tähendab suurt äh, survet äh, hindadele, äh, mis sulle pakkumise poole pealt äh, eelmisest aastast silma jäi.
1: Ja olen, olen täitsa nõus sinuga ja need äh, uued kordar elamud, mis siis valminud on seal suuresti pakkumine, mis on üriturule tulnud, on just olnud kahe kaedualist äh, lõikes ja uued kortereid, mis ma investeeringuks olen just kui soetan viimastel aastatel kipuvad samuti olema kaedoolised ja kui mul siin 2023 aasta kevatsuuisel perioodil üks üürnik vahetus siis no, ma ütleks, et ürilandmise perioodi on olemuselt väga nii ei pigene võrreldes sellega, mis ta varasemalt oli aga sellist kvaliteetset üürniku võibolla oli natuke raskem juba leida kui varasemalt Aga sellest olenemata ma ürinda suutsin kusagil 7% tõsta, aga kui ma oleksin üürniku pidanud leidma 2023 aasta teises pooles, siis tõenäoliselt see jürinda kasv oleks selle ära tasandatud turupoolt. Ehk siis me nägime suhteliselt kiiret üürindade tõusu korraks kevadel ja suve alguses, Ja sealt edasi siis hakkas üüripakkumine väga järsku suurenema, kus siis suvest kuni aasta lõpuni üüripakkumist arv suurenes kusagil 45% ja kui see nii kiiresti nii lühikes ajaväeltel juhtub, et siis taest tuleb seal ka märkimisväärne surve hinnatasemete alanemiseks. No, kui sinna kõrvale panna mingisugused hooajalised tegurid, siis siin aasta lõpus me oleme näinud järjest rohkem ka seda, et need korterid, mis varasemad olid lüühaelise majutuse turul, need on siis täna samuti hakkanud lisanduma sinna pikaajalist jüri pakkumist. See, eriti tugev on see trend siis täna Tallinna vanalinna piirkonnas. Võibolla kui üüriturust üldiselt ülliselt rääkida, siis selline jüri põhi, ehk siis varasemalt me nägime pidemalt, Pidevalt seda, et üritootlused alanesid siis olemuselt enamikes Eesti piirkondlikest suuremates keskustes üritootluste nii-öelda taaskordne kasv on 2023 aasta esimesest või teisest kvartalist alguse saanud aga see ei ole siia maani siis olnud kuigi jõuline, kuna ka kinnisvara indade langus ja samal ajal üürindade kasv on olnud mõlemad suhteliselt väheoluliselt statistilises mõttes, aga selles suhtes mingisugune trendi murdumine, kui selline on selgelt aset leidnud, mille põhiliseks surveks tõenäoliselt ikkagi on olnud see, et kinnisvara ei ole investeeringuna enam kuigi atraktiivne lihtsalt teedutu, et milline on paenura hinded seda, seda vara soetada ja milline on püüri tootlus võrreldes võimalik alternatiividega alustades siin tähtalises toiusest, lõpetades mingite dividend jaksetega nii edasi. Eks siis kinnisvara täna selgelt ei, ei ole kuigi atraktiivne investeering võttes kõrvale riske, mis kaasnevad kinnisvara omamisega ja, ja opereerimisega. Aga kui seda turusituatsiooni vaadata, kus pakkumine on väga laialdane ja nii-öelda uusi tulijaid turule just kui ei tohiks väga olla, Siis me tõenäoliselt võime näha täna jätkuvalt seda, et nii-öelda investorite osakaal võib perspektiivis sellises olukorras suureneda, kuna täna olukorras, kus sind on teataval määral ka korterelamute osas alanenud, siis nad võivad seda turusituatsiooni proovida ära kasutada olukorras, kus nende lainuraha on tõenäoliselt turukesmisega võrreldes oluliselt pikem ja oluliselt soodsam.
0: Ja, et kui kui turgi ei lähe niimoodi selgelt ja kiiresti üles, siis iga laenuintressimäära protsendipunkt on oluline konkurentsieelis, mis suured institutsionaalsed ürilaendjad saavad. et, et no, sa ütlesid, et kinnisvara ei ole täna atraktiivne investeerimisobjekt, no, seda sinu vaatest. Minu vaatest samamoodi, aga ometi üriinvesteeringuid tehakse, et kui ma küsin kas kinnisvara maakleritelt või kui ma küsin arendajatelt, miks. Kas on üriinvestoreid, siis nad kinnitavad kõik, et on väga vähe, aga siiski on, et kas need inimesed käituvad ebamõistlikult sinu arvates, kas nad peaksid, peaksid jätkuvalt ostma või, või mis sa arvad või miks nad teevad nii?
1: Nii kaua kuni nad, mul teenust tellivad et nii kaua käituvad nad absoluutselt mõistlikult, aga, <laughs> aga selles suhtes Täna isema, näiteks uusi jüriinvesteeringuid tõenäoliselt ei teeks selleks peaks olema mingisugune oluline positiivne impuls või, või faktor, eks siis kui keegi pakuks mulle vara turuväärtusest ma ei 20-30% sootsamalt siis mu jut muutuks aga selles suhtes, et täna minna kv.e portaali ja sealt võtta mingisugune avalik pakkumine ära osta ja seda jüri et no, tõenäoliselt ma seda tänasel hetkel ei, ei teeks lihtsalt see tõttu, et äh, nii erinevate varaklasside lõikes on, on ehk natuke atraktiivsemaid kohtiku etkel raha paigutada. Muidugi, kui me paneme siia kõrvale aseolu, et kinnisvara hinnad kipuvad pikalises mõõtnas võib-olla inflatsiooniga nii sama rada pidi käima, et siis ma arvan, et kui me tänastest sündmustest 2025 aasta vaates võib välja tuleme ja tagasi vaatame, siis kinnisvara on suhteliselt hästi vastupidanud, et Et mulle tuleb praegu meelde see Facebooki postitus, mis Tõnu siin mõni aeg tagasi tegi, kus ta First Northi alternatiiv öelda alternatiivpörsil erinevaid akseid reastas, et mis nende hinnatasemete langus on olnud viimase aasta vältel, kui ma ei eksi, et kui seal keskmiselt mulle võib ei silma selline miinus 40%, et siis kui kinnisvara kui varaklassi vaadata, siis me ei ole seal sellist hinnataseme langust näinud, et siis mingis mõttes kinnisvara on oma ostujõu säilitamiseks oluliselt parem varaglass kui näiteks väärpaberid, mis eestlastes ilmis on olnud hirmusatraktiivsed viimastel aastatel. Et selles suhtes ma ei, ma ei näe ka seda, et kinisvara oleks täna väga halb investeering, aga ütleme nii, et kinisvarale alternatiivseid võimalike valikuid on täna selgelt rohkem, kui need oleks olnud näiteks 2021 aastal, kus ma siis sisuliselt mitte mingisuguseid muid varaklasse ei vaadanud lisaks kinnisvarale, kuna oli turul tähendada seda, et see nii-öelda väga kiire kasvuga perioid lühiajaliselt võiks veel jätkuda.
0: Mm. No, sa, ma, ma nüüd pööran selle juttu 180 kraadi, et kui, kui me prooviks minevikust midagi õppida, siis 2009 aasta algus veel eriti oli noh, täiesti majanduse mõttes pime aeg ja, ja teatud mõttes me võib tuua sellised paralleele tänasesse päeva, et me ei tea, mis edasi saab. Noh, toona oli noh, võiks öelda majanduslikku paanikat või arusaamatust oluliselt rohkem ja mis siis oli, see oli ka kinnisvara hindade põhi, et kõik, kes sealt ossid Siis selle, selle vara, noh, okei, okay, mitte kõik, aga ütleme, kes turu keskmisel tasemel tehingu tegid. Selle vara väärtus läks väga selgelt üles poole, aga, noh okei, okay, riskid olid suured, teadmatust oli vähe, et äkki peaks just praegu, praegu ostma.
1: Jah, mingis mõttes ei saa välistada, et aga ma arvan, et täna nagu meil ei ole nii kardinaalselt negatiivseks kiskunud olukord nagu 2008 või, või 2009, aga selles suhtes, kes täna suudab ja viitsi otsida neid nii stressis müüjaid või stressis varasid, siis ma arvan, et ka 2024 me näeme järjest rohkem näiteks täita ja pankroeti mänetsusi, kus siis varad võivad olla oluliselt sootsamad kui turul keskmiselt. Et ka näiteks siin Everaus kinnisvarama varama uudistest lugesin ostis siis Raevallas järvekülas oleva nii-öelda arenduse, mis võiks olla üks esimene sellistest uudistest, mis viitab sellele, et mingisugused raisakotkad, kui neid saab niimoodi kutsuda, nii-öelda Turukallal asunud ja otsivad üles need varad, mis siis tegelikuses ka mingisugust olulist potentsiaali omavad ja neid on siis täna võimalik soots nii-öelda kui veel mõni aeg tagasi, et ise, et seal võis olla ka mingisuguseid teisi konkurent, aga kuna laenurahind on selline nagu ta paremasti on, siis paljud lihtsalt ei ole võimelised neid varasid soetama, kuigi nad seda tahaks, et selles ulusituatsioon selgelt selliste võibolla kõrgema innaliste arendusprojektide osas annab mingisugused eelised neile, kes on hästi kapitaliseeritud või siis kellel on väga hea ligipääs pigaelisele ja ja võib-olla natuke odavamale laenu mm
0: -hmm. ja, et Kapitaliseeritus kindlasti on oluline märksõna, sest kui minna siis veel korra 2009. aasta algusesse, siis laenu saada oli ikkagi kas väga keeruline, kui mitte isegi võimatu ja, ja osta suud toona ikkagi need, kes kel tõepoolest kapital oli olemas. Ta toono see probleem oli ühest küll see, et, et neid inimesi oli väga vähe, kellel raha oli Ja teisalt, miks sealt oli niimoodi väga selgelt ära tuntav hinna põhi, no tagantjärgi tarkusega hinna põhi oli, et eelmest cirka siis 40-50 hinnalangus, mida me täna näinud ei ole. Ja, ja no, et üüriinvestori vaatest ma ikkagi ütleks, et vaatamata sellele, et võibolla on palju segadust Kinnisvara turul siis jah, meil hinna, olulist hinnalangust aset leidnud ei ole ja, ja teisalt teha investeering turule, kus pakkumist on väga palju, Eks üri pakkumisest just rääkisime ja üri nõudlus on nõrk, siis noh, siin peab olema mingi hea plaan ja, ja selle sinu mõttega, et hea, hea plaani võib heaks teha näiteks 20% alle hindlast turuväärtusega võrreldes, et jah, miks, miks mitte? Aga, aga üri, üri hinnad, et me põgusalt puudutasime seda, et eelmise aasta alguses olid ürihinnad, siis teatavas mingis põhjas, kevadest hakkasid ülespoole minema, augustis äh, 23 aastal jõudsid nad no, augusti 22 aasta tasemele tagasi, äh, noh, tõusu te teel ja, ja siis, siis samal ajal pakkumine kasvas, tulid ürihinnad üri alla, äh, alla poole. Ja, kuidas, kuidas sa aatakse, et mis hinnad 24 aastal võiksid teha? Elu, elamispindade ürihinnad siis igaks jooks tehtsust on.
1: No. Kui tänas pakkumismahtu vaadata ja arestada, see, et siin osakorterelamuid on endiselt veel valmimas, kuna ehitus tähtajad on teataval määral edasi lükkunud, siis sealt võib veel mingisugust pakkumist tulla. Teisalt meil on tulululg arendusi, mis võivad mingis mõttes olla edas, ja me näeme, et need uute korterite üri andmise tegevus võibolla kipub natuke laialdasemaks trendiks, kui veel mõni aeg tagasi äkki ei ootasime. siis ka sealt võiks tulla mingisuguseid uusi kortereid üriturule. Ja sõltuvalt sellest, mis siis nii-öelda välisturistide ulk teeb, siis ka see, et lühiajalise majutuse turult võib veel enne suve tulla natuke pakkumist ka pigaelisele üriturule mis siis üheskoos paneb mind alust arvama, et ma ei suudaks nii-öelda väga jõulist jürindade kasvu järgmiseks aastaks prognoosida, et üldplaanis jällegi, kui ma vaatan üürile and ja vaatevinklis, siis lainuraha kallinemise ulatus, mis rahaliselt viimalt selle ajal on aset leidnud, seda ei ole suudetud tiimaani üürnikele suurest kanda. Ja ka mingisugused muud kapitali ja tegevuskulud, mis on suurene, et ka neid ei ole suudetud ülekanda, sest üürindade kasvu pole turul oluliselt esinenud. See siiski paneb mind selles arvajate paati, et kui pakkumine peaks hakkama taas vähenema, siis meil paratamatult võib suhteliselt kiiresti avalduda suhteliselt jõuline üürindade kasv kuna kulubaas viimastel aastatel on väga suurelt tõusnud ja varem või ilm siis seda püütakse üürnikele üle suunata. Kas see saab nüüd aset leidma 2024 aasta teises pooles? Võibolla veel nii väga mitte, aga 2025 aasta vaates ma siis oleksin juba ürindade kasvuprognoosimis osas natuke optimistlik.
0: Mm -hmm. Tooksid paralleeli 2011 aastaga, mis siis oli aasta, kus Tallinna üri hinnad kerkisid 20-30% ja see ei olnud siis mitte aastane kasv, vaid see leidis aset sirka poole aastaga ja just oligi selline üle kadus ära ja, 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 ja siis okei, okay, toona oli ka Tallinna Euroopa mingi kultuuri või, või mingi üritus oli, mis siis nõudlust suurendas, aga siis oli väga kiire ürihindade. Kas et me oleme see teemast nii pikalt pidama jäänud, aga siiski või siit veel ära minna, kas me 24 aastal näeme Meeleheitel ürileandjad, kes üriärist väljuvad, sest nad on ennast kõrvuni täis laenanud, intressimäär on ära tapnud ja nüüd on nad siis meile heitel ja, ja müüvadki stressis vara. Et kas, kas arvad, see 24. Kas, kas sa juba näed sellist asja või võiks seda 24-aastal näha?
1: Ma ütleks, et ma olen seda teataval määral 2023 aasta näitel natuke näinud seoses indamisteenuse pakkumisega, kus siis mingisugused varasid on vaja innata, et teha mingisugused et teatud varasid ära müüa, ehk siis võlakoormus suunata ühele või, või mitmele teisele aga vabastada see üks negatiivset raavu tootev vara aga ma ei ole seal juures näinud mitte ühtegi juriidilist isikut, mis tähendab seda, et kõik need jüriinvesteeringud, mis siia maani on, on hakuks läinud ja mida on turule ostumüügi pakkumisse suunatud, need on olnud tehtud eraisikute poolt. Ja üldiselt need klendid, kuidas ma viisakalt ütlen, et nad, nad ei tea kinnisvari investeerimisest, aga nagu midagi, et need ostud tehti 2021 või 2022 aasta esimeses pooles, Kui siis turg 2022 aasta esimeses pooles võibolla oli juba selles situatsioonis, kus need, kes päriselt kinnisvari investeerimisega aastaid juba olid tegelenud need juba tegelikult enam turule ei osalenud. Ja see tõttu ka need rahavood täna on negatiivsed ja pigem on seal nii-öelda muretsema sisikud, kellel tagatiseks on võibolla mingisugune ema ja isa korter või isendakorter korter, kus elatakse ja kardetakse, et siis olukord võib kardinaalselt süveneda, ja see võib siis kaasa tuua mingisuguse täite menetlus, aga seda, et see oleks mingisugune laiapõhjaline trend või et kus hindamisteenust tellitakse, ma ei tea, korraga 20-le korterile, et need kõik nii ära müüa, et seda me, me ei ole täheldanud ja ma ei, ei kipuga uskuma, et 2024 võiks väga laialdaselt turule jõuda, et jah, see võib üksik näidetena, mingisuguseid laineid meidas lüüa, aga kindlasti see ei saa olema trend, mis tuu alla toob või kuidagi tänasid negatiivseid sündmusi täiendavalt võimendab.
0: Mm -hmm. ise, ise muidugi arvaks, et ma, mul muidugi selliste klientidega kokku puud, nagu sinul on, mul ei ole, mina vaatan pigem siis mingist statistika baasilt, aga, aga ma arvan, et ikkagi jah, et mingid üriärist väljujad saavad olema, ja pigem need, kellel ongi siis üks korter ürile andmiseks ostetud, et need, kellel juba neid mitu on, siis tõenäoliselt need on mingi perioodi jooksul ostetud, et siis portfeilid, mingid portfeilid kasvavad suuremaks ja mingid väiksed kaavad ära. Sest, noh, kõike peavastusest ma arvan, et kinesvara investeeringu atraktiivsus tootluse määr on vähenenud ja kuskil, kuskil lihtsalt ei viitsita äh, jageleda. Ja, noh, ja seda võib siis äh, üriinvesteeringust väljumist võib soosita, kui projekt on rahavooliselt negatiivne, Ehk sinna tuleb äh, oodatust kõrgema intressimäära tõttu ikkagi peale maksta. Aga, aga võtaks, võtaks meie juttu kuidagi kokku, et ma küsiks niimoodi, et mis sa arvad, kas 2024 aasta saab olema hea aasta kinnisvõraturu vaatest?
1: Ja, ma loodan, ma loodan, aga selles suhtes kui, kui mingitest numbritest või teingut arvust eeskel rääkida, mis siis Meie kui kinnisvara äri jaoks on kõige olulisem, et meid otsuselt ei uuvita, mis et turul on, et meid huvitab kas teenguit teakse või ei tehta. Kui teenguit teakse, siis on ka innamisteenuse tellimusi, kui teenguit teakse, on ka vahendusteenuse neelda, osas potentsiaalselt käivad, et selles suhtes teengut arvu osas ma ei prognoosiks olulisi muutus järgmiseks aastaks. Kui me saavutame samasugused taseme nagu 2023 oli, siis ma arvan, et see on juba nii ootuspäraselt suhteliselt hea keskkond, kui ennast täna positsioneerida nii vaimselt. Ehk me peaksime olema valmis selleks, et samasugune turusituatsioon püsib, aga oma olemuselt järel vaates kui ka uute korterite broneerimise vaates võiks siiski teataval määral aasta teises poolest mingisugust turuaktiivsuse kasvu prognoosida. Aga kui 2024. aasta esimes poolt vaadata, siis seal no, ma arvan, et üsna sarnane turusituatsioon püsib nagu ta 2023. aastal tervikuna paraku
0: oli. No. Uusarenduste osas olen sugane nõus, et uusarenduste broneeringud on väga alla tekstud ja seal võiks olla mõningane ülespoole minek. Aga, aga jah, et mitte siis 200 korteri peale Tallinnas, aga saaks 120 stabiilselt kätte oleks ka juba päris hea, aga selles mõttes ma 24 aasta osas sinu optimismi ei, aga et, et tuleb sama, samasugune aasta nagu 23, et ma arvan, et just tehingut arvu Osa seal kõige tuleb, tuleb kehvema aasta, sest noh, mingi, mingi inertsi ka üriinvestorite olulise vähenemise tõttu, uute korterite vähesema valmimise tõttu saab meil olema vähem tehinguid ja noh, paraku ka vähem, vähem hindamisi. Et, et, noh, ootan natuke kehvemat tulemist, tulemust.
1: But... Ja, no, see, on, see on suuresti seotud sellega, mis on olnud Ilja aegu hiljaaegu lepingute hulk, aga kui me teenusest räägime, siis need on juba hinnatud, mm. ehk siis see meie jooks juba minevike, ehk siis suuresti see, see ei, ei puuduta meie tegevust aastal 2024. Aga nii on oma olemuseb võib-olla, ma ei pidanud silmas nii laialaselt ka võib-olla ehk siis kui me vaatame natuke laiemalt kasvi elamispindade turgu, et kui me võtame näiteks Tallinna üksikelamuute turu siis 2023 aastal tehti Tallinna üksikelamuute turul sisuliselt täpselt sama palju teingud nagu 2008. See tähendab seda, et sealt nagu mingisugust kasvu teha 2024 vaatas ei saa saarnaselt uute korterite võlaiguslikele lepingutele olema nagu väga keeruline. Ja jällegi ka näiteks ärikinnisvara osas me oleme siis näinud, et selline onestamata tootmismaade müük võrreldes aastaga 2022 nägi juba teatavad paranemist arjumal, mis võiks siis ka viidata sellele, et ehitusaktiivsus segmentide võiks äkki natuke tõusta. Ja see tõttu ka näiteks indamisteenuse vaates me näeme, et teatud turusegmentides selline Või võiks olla tänaseks juba möödas, aga kindlasti me ei saa neelda seda üllistada näiteks korteri turule tervikuna. Mm
0: -hmm. Aga kus saavad olema siis 24 aasta suuremad riskid ja võimalused, et mida sa kõige rohkem karrad, et kuhu poole vaatad, et mis võib juhtuda ja, ja teisalt, eks, et kus sina võimalusi?
1: Risk on täna ikkagi suuresti seal, et mis nendest uutest korteritest turul saab, et kuna olemas olevat müügitempot arvestades on pakkumist justkui väga palju, pikaajalise keskmisega võrreldes võibolla nii väga mitte, aga kuna müük on ja jääb endiselt suhteliselt väheseks võrreldes eelnevate aastatega, siis seal võib tulla mingisuguseid täiendavaid tagasilõõkjadega. 2024, mida me täna näiteks võib-olla ei maininud või ei maininud selliselt, et see võiks nii-öelda väga kardinaalselt kuidagi turgu tervikuna mõjutada. Nüüd teine on see, et me suuresti juba just kui ootame seda, et raha võiks odavneda ja kui me vaatame nii-öelda prognoose, siis ta võiks odavneda päris kiiresti ja päris ulatuslikult, aga jälle ka ajalugu on näidanud, et kiputakse seda kas väga üle või siis ala indama. Ehk siis kui me selles osas nii-öelda eksime, Ja laenura näiteks ei odavne sellises ulatuses ja sellises tempos, nagu me täna võibolla ootame, siis ka 2024 turg võib sellest nii tugevalt mõjutatud saada. Aga uus osas ma arvan nii riskid, mis oli ka 2023, need küsivad suuresti ka 2024 aastal, aga nende enamik osas siis võibolla võiks oodata teatavad paranemist või vähemalt stabiliseerumist, Eks siis, Sellist väga kardinaalselt mingisugust uut riski, mida me täna ei näe, et seda, seda ei olegi paraku võimalik näha ja viimased aastad on olnud sellised nagu on, et siin uus must lõik võib igapäev mingisugusest vaatavinklest tulla, kui parem ei, ei ole oma pilku suunanud, et selles suhtes olukord on ja püsib oletilne ja teataval määral ka ette arvama.
0: Aga võimalused, mis võimalus sa näed?
1: Eks võimalustest ikkagi, ikkagi pigem seda, et turg on selline nagu on ja see tekitab võibolla stressis varasid ja stressis müüjaid ja ka näiteks suuremat ärikinnisvara teingult osas me näeme, et mingisugused piilid võivad peatselt leid makata, et kas või siin näiteks virukeskuse müüb küll enda kaas omanikele, aga võibolla selline välisinvestorite vaade Eestile ei ole enam selline nagu oli enne Ukraina seda. Eks siis seal võibolla leiab aset mingisuguseid teinguid ka lähi tulevikus, mille juures siis 2023 üli üldiselt näiteks väljaspool elamespildade turgu oli suutaliselt vaikne, aga aasta teises pooles me siis nägime seda, et sõltumata sellest, et laenuraha hind on olnud kallis, on ikkagi nii-öelda stressis müüjaid turul või siis müüjaid, kes potentsiaalselt oleksid nõus mingisuguse hinnataseme juures varast loobuma. Ja me oleme näitsis seda, et enne sinna tasemetes, mida küsitakse nagatud alla poole tulema ja võib siis eeldada, et 2024 võidakse see mingisuguse kokkulepeid järjest rohkem saavutada ja aga seal siis turg võiks mingisugusest põhjast hakata teingut aruosas nende, läbi tulema.
0: Ja kui ma omalt poolt ütleks, et kus, kus, kus ma näen, kus on riskid ja, ja võimalused, siis tegelikult ma ettevalmistades panin omal, no umbes täpselt samad märksõnad eh, kirja, mis sa tegelikult ette juba lugesid, et võibolla ma lihtsalt eh, eh, vaataks nagu natuke suurema pildi pealt, et võibolla nagu isegi kinnisvara turusees ei ole liiga palju selliseid riske ja need ongi just keskkonnas on riskid ja, ja siis hei, pilguheit poole kus on riskid ja, ja ega meil Euroopa majandus nüüd ka väga, väga kindel ei ole Ja Euroopa alma pean silmas nii Saksamaad, aga võib-olla siis rohkem just Rootsit ja Soomet, millega meie majandus käsist alust seotud on. Ja no täpselt, et see must lõik võib iga, iga hetk kuskilt tulla ja, ja keskkond ikkagi on pigem riskantsem ja see just kui investeerimise maailma vaatest võiks väljenduda ka kõrgematest tootluste määrades, aga kas me neid lühiaeliselt nüüd ja praegu näeme, no see nõuaks odavamaid kinnisvara hindu, aga samas hinnad on väga paindumatud ja, ja võimalus, et tõepoolest noh, ma panin ka omal, omal märk, märkmetesse kirja, et kui kuskil, kuskil on stressis müüed, kellel oma kiiresti tehingut teha, aga siis on ostupoolele vaja hea kapitaliseeritus ka ostjate, et veel korras noh, see sama, mis me tegelikult 2009 aasta võrdluse kontekstis rääkisime ja võib noh, võimalus on neil kinnisvõraturu osalistel, kes headel aegadel ei ole nagu niimoodi luftitanud, vaid on ikkagi alati mõne kivi fundamenti toetuseks ka pannud, ehk siis olnud valmis kefemateks aegadeks. Aga mis, mis nõuandeid me võiksime? Me alati saate lõpus anname nõuandeid kinnisvara osalistel, et on sul mõni soovitus või nõuanne, kuidas 2024 aasta edukas olla, hakkama saada, ellu jääda.
1: Jaa, võibolla nendest samadest üriinvestoritest, et kellel nii-öelda
0: rahavook on
1: olemas ja kui ta kipub tänaga natukene või, või olulisel määral positiivne olema, siis nii seda üriindekseerimist võibolla ma esimesest jaanuarist nii väga ei, ei prooviks üürnikele ülesuunata, et kui seal täna ikkagi vakants on madal ja, ja rahavook on positiivne, siis ma arvan, et las need asjad olla, et, et, täna uu tüürniku nii elukondlikus kui ärikondlikus sektoris on, on natuke raskem leida kui veel mõni aeg tagasi, et ma pigem ei torgiks neid numbreid, et lasse projekt toodaks raha edasi ja, ja vaatab edasi siis, kui turu valitsev situatsioon on läinud natuke paremaks ja mis võibolla kinnisvara teenuste pakkujaid puudutab võibolla eeskät maaklareid või, või ka indajaid, et täna konkurents turul on selgelt jäädam või varasemalt Ja täna on näha seda, et paljud võibolla ei taha hinnatasemetes alla tulla, mis sinna kirjades fikseeritud on. Ma võibolla natuke julgustaksin seda rohkem tegema selles mõttes, et kui me enda juttu siin kokku võtame, mis me oleme rääkinud, segame mingisugust olulist paranemist 2024 aasta vaates ikkagi ei oota, mis tähendab seda, et need, mis pikisilmi turu paranemist ootavad ja sinisilmselt võibolla ka 2021 aastat tagasi ootavad, et seda tõenäoliselt mjelda, ei, ei saagu selles kontekstis. Ehk siis neid, kes täna raha teenida, taavad edukad olla, tuleb natuke rohkem pingutada ja tuleb teha ka natuke rohkem järelandmisi. Ehk siis eduka äri ajamiseks täna ei, ei saa tõenäoliselt samade põhimõttetega jätkata nagu võibolla neid Kasutati 2021. aastal ja 2022. aasta esimeses pooles.
0: Mm. No, suure, suured geeniused mõtlevad sarnaselt. Ma olen oma täpselt samad märkmed kerja pannud ja, ja ma muidugi natuke pani radikaalsemalt. Et ma arvan, et kinnisvara turuosalised peaks mõtlema, et kas nad ikkagi, kas neil on mingi konkurentsieelis selles, selles ametis ja head ajad ja, ja kõrged tehingu arvud näiteks on toonud turule nii, no, kinnisvara arendajaid kui maaklereid ja miks mitte ka hindajaid, kõik no, kõiksugu kinnisvara turuosalisi, sest lihtsalt kinnisvara turuosa majanduses oligi oluliselt suurem, kui ta saab olema siin lähitulevikus. Ja, ja, ja sellise üksikisiku seisuvaast on sageli oluline see, et ikkagi jookseb mingi sisse tulek, oleks olemas, et saaks leivalauale. Ja, 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 ja kui nagu ikkagi kindlust ei ole selles ametis edasi pikajaliselt tegutseda, et siis võib-olla peakski midagi muud otsima, et miks, miks jääda vinduma, et kinnisvara turul ikkagi peavad vastu need kes väga, väga, tahavad ja kes on osanud pole siin headel aegadel mingit fundamenti laduda, et ma, ma nagu sõnastaks seda asja nii, sest noh, ma olen ikkagi kindel, et aasta pärast eh, 25 aasta alguses on meil vähem kinnisvaramaaklereid kui täna, et kas nüüd minna ise ära või või oodata, kui tõugatakse, eh, noh, eks tangi valikute küsimus, aga, aga teisalt, eh, Et, et me nagu niimoodi depressiivselt ei lõpetaks, ma ütleks seda, et majanduses enamasti languse perioodid on oluliselt lühemad kui tõusuperioodid. Kui võrd me nägime väga pikka tõusuperioodi, siis võibolla see langus saaki olema, et see tõttu mõne võrra pikem, ootame nagu aasta tagasi või nagu kaks aastat tagasi, ootame kevad, et, et küll siis äkki saab jalad põhja ja läheb paremaks, no äkki see kord, see kord õnnestub. Et ega ega maailm otsa ei saa, ja, ja kinnisvara turg on isenesest väga hästi tegelikult vastu pidanud, aga, aga noh, nii ta on. Taad sa veel midagi lisada või võtame, võtame mõtet kokku kõik?
1: Ja, midagi olulist lisada ei, ei ole, et selles suhtes arvestades kaua majanduslangus siia maani aset on leidnud, siis ajalugu vaadates nii-öelda enamust, sellest on, on juba selja taga, et varem võiljem ka kinnisvara turul hakkab taas minema paremaks, et, küll ei lähe selliseks nagu 2021 aastal oli, aga tõenäoliselt nii me saame mingisuguses varsti ikkagi erinevatest turusegmentides ja sektorides ülespoole taas liikuma ja kui ka kinnisvari investeeringutest rääkida, siis nagu juba mainitud pikalises mõõtmesse kipub nii SKP kasvuga kui ka inflatsiooniga sama jalga käima, et selles suhtes kinnisvara ei ole täna sõltumata sellest kõigest, mis me täna juba rääkisime. Pigalises mõõtmesse ei ole väga halb investeering, kus ennast positsioneerida, et selles suhtes ma ei ole ühtegi Kinnisvara investeeringud viimasele ajal müünud lihtsalt see tõttu, et, et turusituatsioon on muutunud. Et ma endiselt oma olemuselt armastan kinnisvara, aga ma ei ole ka uusi oste teinud investeerimise eesmärgil. Aga see ei tähenda, et ma ei oleks nõus selle vaate, et turul perspektiivis ikkagi läheb paremaks ja tuleb tagasi nii üürindale kasv kui ka kapitalikasv. Lihtsalt ei ole mõte toodata seda, et, et saabuks samasugune olukord nagu 2021. Mm.
0: Aga väga, väga head mõtled veel siia niimoodi iile punktiks peale ja, ja võtamegi siis otsad kokku, et täna me kuuleid ja vaateid, et oma aega meile pühendasite 77. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli Eetris Vihkel Eliste, kes on arkuvaraanalüütik ja kutseline hinde jagas oma mõtteid ja vaateid 2024. aastale ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu oompark. Kohtume järgmistes ka V.E. kinnisvarivodkastites. Järgmise korrani. Ja tunt aastat!